0: Welkom bij de podcast van het Centrum voor Tantra. Mijn naam is Kim Bruggerman. En in deze aflevering hoor je trainer Marije Oost-Indie. Ze vertelt over haar liefde voor de natuur. Haar zorgen over het klimaat. En hoe het beoefenen van Tantra kan helpen om liefdevol met onze planeet om te gaan. Ja, hoe is het allemaal zo gekomen? Dus, ik denk dat het... In ieder geval, in mijn geval, en misschien dat andere mensen dat ook herkennen. Dat het activisme of het begaan zijn, eigenlijk met alles om ons heen. En dat is volgens mij iets wat is ingeboren in ieder kind. In ieder geval was het ingeboren in mij. Want ik herinner me nog. toen ik twee was, dat ik. Uh, toen ging ik naar een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal. En daar was achter. De speelzaal was een klein veldje waar we lekker konden spelen. En gelukkig was een deel daarvan niet bestraat, maar met gras begroeid. En dat gras werd ook gelukkig. En niet al te veel gemaaid. Dus daar groeide ook allerlei bloemen tussen. En, uh, ik weet nog heel goed, het moment dat ik zo in het gras lag... met het gras en de bloemen zo op ooghoogte... en dat ik zag dat alles om me heen, werkelijk alles zinderde van het leven. En alles trilde en zoemde. Er waren allemaal torretjes. Zweefvliegen. Wormen. Bijen. Vlinders. En we hebben het hier over de vroege jaren tachtig. Dus ongelooflijk veel meer insecten leefden er toen nog dan nu. En uh, ik, ik zag dat ook. Ik zag hoe alles verbonden was met alles. En werkelijk letterlijk alles trilde en zinderde van het leven. Het was zo... Ongelooflijk heerlijk om tussen te zijn en gewoon maar naar te kijken en alles te voelen zo. En uh, ik stak ook graag dingen in mijn mond, zoals ieder tweejarig kind volgens mij graag doet. <laughs> en wat ieder tweejarig kind ook meestal goed wordt afgeleerd. Niet door mijn ouders, want die zagen dat je heel veel in je mond kon steken en dat er heel veel eigenlijk eetbaar was. En die leerden mij dat ook, wat ik wel en wat ik niet zomaar kon opeten. En dus ik uh, strekte mijn hand uit en plukte een boterbloemblaadje af en stak dat in mijn mond. En toen riep een van de leidsters heel hard, nee, niet doen, dat is giftig. En dat is een van de vele, vele waarschuwingen die ik heb gehad vanuit mijn omgeving, dat nat natuur niet iets is wat je zomaar kunt vertrouwen eigenlijk. Uh, giftig. En dat heb ik ook gehoord op het moment dat ik... ...krentjes in mijn stak ...en dat volwassenen gingen roepen... ...pas op, pas op, dat kan je niet zomaar opeten... ...alsof ik iets doms aan het doen was. Mm. Maar ik had heel goed... ...terecht geleerd dat dat gewoon iets is... ...wat je kan opeten en kunt vertrouwen. Dus dat is een soort van eerste boodschap... ...die kinderen vaak krijgen... ...en die eigenlijk inhoudt... ...kijk uit, de natuur is... Mm, ...die heeft het niet goed met je voor... dus je niet speciaal goed gezind... En um, een van de eerste manieren waarop we beginnen om de omgeving uh, te controleren, als het ware. Ik herinner mezelf als kind eigenlijk als alsmaar verbijsterd. Wat gebeurt hier? Waarom doen mensen zo hard en naar tegen elkaar? Bij ons op school was het heel normaal om elkaar uit te lachen, te vernederen, te kleineren. Belachelijk te maken. Bijvoorbeeld ik werd belachelijk gemaakt om, uh, omdat ik uh, zoveel fantasie had en zoveel verhalen verzon. Ik um, werd belachelijk gemaakt omdat ik ook goed was in taal en rekenen. Uh, omdat ik uh, creatief was. Dus er waren allerlei boodschappen. Zo, je bent niet oké. Okay. En Niet alleen naar mij, maar naar zo ongeveer iedereen. En ik begreep er eigenlijk niks van waarom kinderen zo tegen mij deden en tegen elkaar ook deden. En het was heel normaal dat als uh, ik met iemand stond te praten... Hè, dat diegene dan gedachteloos alle blaadjes van de takken ritste. En gewoon op de grond gooide. Gewoon nergens om me eigenlijk. En ik kon eigenlijk vooral alleen maar dat zien. Het is zien dat mensen... Ja, raar. Ik snapte het gewoon echt niet. <laughs> en ik ging me alsmaar minder uitspreken... over mijn enorme liefde voor de planten en de dieren... En de akeligheid die ik om me heen zag. Want ik werd daar ook om uitgelachen. Nou, Ik denk dat we allemaal op een bepaalde manier niet gezien en gehoord worden als kind. En die pijn, dat is gewoon te veel om alleen te dragen. is gewoon too much. En de oplossing van ieder kind is om zich dan vervolgens te gaan verdedigen tegen die pijn. Ergens moeten we onszelf een beetje verharden, vernauwen. We moeten spanning gaan maken om die pijn niet zo te hoeven voelen. En voor mij voelde het wel een beetje alsof ik een soort muur om me heen optrok. Een, een muur waarin, waarmee ik mezelf verdedigde tegen pijn. En die pijn en die muur die voelde ik in mijn lichaam. Dus die, die muur die voelde, ik, voelde ik in mijn lichaam... zodat ik niet alsmaar meer die geschokte respons op de buitenwereld hoefde te ervaren... En, dus ik vernauwde mezelf en ik maakte spanning. ging minder ruim en diep ademen. Ik, uh, mijn hele lichaamshouding veranderde eigenlijk met de tijd. Dus en mijn schouderbladen gingen zo om mijn hart heen vouwen. Dus ik heb dat nog steeds eigenlijk, als je naar me kijkt, dan zie je iemand die een beetje krom is. Wel, helaas. Ik zou heel graag heel mooi rechtop willen zijn en dat probeer ik ook wel. Maar als ik er niet echt op let, dan, uh, ja, dan vouwen mijn schouderbladen zich nog steeds rondom mijn hart. Om mijn hart te beschermen. En ik maakte ook spanning in mijn mind. Ik ging allerlei beelden vormen over de wereld. Want ja, hoe kunnen mensen zo tegen elkaar doen? Nee, dat kan alleen maar als ze slecht zijn. Als ze vijandig zijn. En er zal wel iets niet helemaal goed zijn met mij ook. Dus ik ging ook beelden maken over mij. Ik ben eigenlijk niet opgewassen tegen de pijn van de wereld. En zo naïef ben ik en zo onschuldig. Ik moet iets doen om mezelf wat minder naïef en onschuldig te maken. In deze vijandige wereld. Nou, en dat is iets wat we allemaal leren als kind. Ik weet niet hoe, maar we vinden die mogelijkheid gelukkig allemaal. Want door die muur op te trekken overleven we wel mooi onze jeugd. Anders waren we misschien wel gek geworden. En maar met dat die verdediging op zijn plek viel, zo gaandeweg mijn jeugd ben ik helaas ook een hele hoop van mijn gevoeligheid kwijtgeraakt. Want die spanning of die muur... die soms bijna kan voelen als een soort uh, slotgracht... met een hele dikke kasteelmuur. Die beschermt mij misschien wel heel erg goed tegen de pijn. Maar die maakt ook dat ik niet helemaal meer open kan zijn... voor de goedheid en de schoonheid en de warmte die er ook is daarbuiten... Ik durfde er bijna niet meer op te vertrouwen dat er ook echt vriendschap was in de wereld. Dat heeft een hele tijd geduurd. Ja, en dat hebben wij echt allemaal gedaan. En misschien als je dit mij hoor, zo hoort zeggen. Dan ga je voelen wat jouw specifieke pijn was van vroeger. Want als kind kan je die pijn niet alleen hebben. En daar heb je de steun van volwassenen bij nodig. En steun... Van volwassenen die niet proberen om je pijn te sussen of weg te nemen, maar die je, mer die je helpen om het verdriet ervan te voelen. Of je woede te voelen. En dat niet te gaan uitekten op de wereld, maar dat veilig te gaan voelen binnen je eigen systeem. En dat kunnen alleen volwassenen doen die dit in zichzelf kunnen hebben. Nou, En daar zijn er maar heel weinig van geweest, in ieder geval hè, voor de kinderen van mijn generatie. En nogmaals, he, door ons op deze manier te beschermen... hebben we onze jeugd overleefd. En dus er is ook niks mis met hoe we het hebben gedaan. En we worden er heel onvrij van. En als we niet heel specifiek op onderzoek uitgaan... nu we volwassen zijn... Dan zullen we een deel van die spanning moeten blijven maken alsmaar. Als we die beelden die we hebben over onszelf... en over anderen en over de wereld... niet expliciet gaan onderzoeken... En dan worden ze iets heel vast in ons. Nou, en dan gaan we dingen doen die we polarisatie noemen. We gaan polariseren, we gaan anderen fout maken en onszelf goed. Ik heb dat heel erg veel gedaan. En uh, mijn specifieke pijn zit heel erg hoe we omgaan met de wereld, de schoonheid van de wereld en hoe we die stuk maken. Dus, nou, ik heb Shell gehaat. Shell die zo ongelooflijk grote winst maken... en zo ongelooflijk veel CO2-uitstoot... en zo veel viezigheid achterlaat... in alle landen, met name Nigeria... op dit moment is daar heel veel om te doen... terecht... En waar ze alle olie uit de grond pompen... En, maar de olie komt ook aan de oppervlakte... en ze helpen eigenlijk niet het land ook weer op te ruimen. Het is heel akelig wat ze hebben gedaan. Maar in mijn fantasie... <laughs> Worden het hele, hele, hele slechte mensen die helemaal niet kunnen zien wat voor akeligheid ze aanrichten. En eigenlijk het slechtste met ons voor hebben. Hm. Misschien is dat ten dele ook zo. Hè. Kunnen ze echt niet meer voelen wat ze allemaal aanrichten. En uh, is winst werkelijk heel belangrijk voor ze. Maar door het zo te polariseren, um, verlies ik de nuance. En kan ik niet meer zien waar de mensen van Shell, de werknemers ook het beste met ons voor hebben. En ook denken dat ze werkelijk iets goeds doen. En dat werkelijk ook doen. Want er zijn veel mensen bij Shell geweest... die ook werkelijk het beste met de aarde voor hadden. En juist uh, van binnenuit hebben geprobeerd... om de organisatie te veranderen. Nou, dat is een groot ding. En helaas, met het polariseren... wat veel klimaatactivisten doen... En, um, Blijven we in dat oude paradigma. En daar wil ik wel iets over vertellen. En want diezelfde woede die slaat ook naar binnen. En dus als kind al ben ik gaan geloven dat mijn verblijf hier op aarde... ...bij definitie schade toebrengt aan deze prachtige aarde. Ik ben werkelijk gaan denken. Ik besta, dus ik vernietig. En want ook ik ben onderdeel van dit slechte kapitalistische systeem... Wat zo overduidelijk richting onze ondergang gaat op dit moment. En dat is een heel pijnlijk schuldgevoel waar ik me heel lang voor heb moeten afsluiten. Want ik heb ook een auto. Ik stap af en toe in de auto. En daarmee uh, en breng ik mijn zoontje naar oma toe. Of rij ik mee naar Havelten om een groep te volgen of te geven. En ik heb ook een paar verre reizen gemaakt waar ik het vliegtuig voor heb genomen. Hmm. Tot mijn 35ste heb ik uh, met grote regelmaat vlees gegeten. En ook gebeuren er uit mijn naam allerlei dingen die ik helemaal niet wil. En bijvoorbeeld, waarom wordt die prachtige wilde berm naast mijn huis gemaaid? Precies op het moment dat alle bloemen in volle bloei staan. En zo half juni. En als ik nu om me heen kijk is er echt bijna geen plek waar ik die pijnlijkheid niet ervaar. En als ik echt gevoelig ben, oh my goodness. En dat is echt super heftig om te voelen. Het is eigenlijk niet te doen. Hè, leven in deze maatschappij zonder schade toe te brengen. Als je het op deze manier bekijkt. Nou, En we kunnen op deze manier met de aarde omgaan. Als we niet helemaal gevoelig zijn. Dus we kunnen objectiveren en polariseren als we niet helemaal gevoelig zijn. En ik denk dat we collectief onze gevoeligheid zijn kwijtgeraakt. En allemaal getraumatiseerd zijn. Dit is wat mij betreft de echte pandemie van deze tijd. Want we hebben ons allemaal moeten wapenen tegen pijn. Als we dat niet hadden hoeven doen... dan zouden we veel meer leven zoals we dat inheemse volken... zoals ze dat mooi noemen, en zien doen. Die leven in afstemming met alles om zich heen... en in cadans met de seizoenen. En die hoeven niet alsmaar meer. Die maken geen dingen die schade toebrengen aan andere dingen. En die verbruiken niet meer en dan dan groeit, eigenlijk. En misschien maak ik het allemaal net te mooi... maar wat ik zie en, le en lees daarover... is en dat daar een soort besef is... van hoe alles verbonden is met alles. Eigenlijk het besef wat ik had als kind. En dat ik kon zien hoe alles samenhing met alles... hoe alles zinderde van het leven... Zelfs de dingen die we levenloos zouden kunnen noemen. Hè, de aarde, of de stenen, de wolken. En dan zouden we elkaar misschien ook vertellen... over de wonderbaarlijke overvloed en de goedheid van deze aarde. En in een indigenous, ik weet echt nog niet wat het goede woord is... misschien nomadisch, ze zijn niet allemaal nomadisch... maar in veel nomadische stammen leeft het nog echt dat als je een hert schiet en opeet... En dat je een ritueel doet om dit hert te eren. En dat er dankbaarheid in je is voor de overvloed van al dat vlees van dit hert. Dat is prachtig. En je eet het op, zo is het. Maar <laughs> wat wij nu doen, zo gedachteloos al dat vlees wegeten. In Amerika een schokkende 124 kilo per persoon per jaar. Als maar op eten, zonder enig besef hè, waar dat dier, waar dat vlees van afkomstig is, allemaal doorheen is gegaan. Ja, dat is, als ik het zeg, eigenlijk bijzonder pijnlijk om te voelen. Echt heel akelig. Ook de natuur en alles wat groeit en leeft, hebben de neiging om te zien als een object. Als iets toevalligs, iets willekeurigs, iets onberekenbaars. Iets wat je moet beheersen, want anders beheerst het jou misschien. Hmm. Kijk maar eens naar die hele evolutietheorie van Darwin... die nog zo springlevend is als wat. Hmm. We denken echt nog steeds, survival of the fittest. Dat is een behoorlijk vijandig wereldbeeld. Het is eten of gegeten worden. En in dat wereldbeeld is de mens uitverkoren... om helemaal bovenaan de voedselketen te staan. Om niet speciaal deel uit te maken van de natuur maar om de natuur te controleren en te beheersen. En op deze manier hebben we de natuur kunnen reduceren... tot een verzameling grondstoffen die tot onze beschikking staan. Charles Eisenstein schrijft daar prachtig over. Ik kan het je heel erg aanraden om dat te lezen. En het is ook pijnlijk om ons dat te realiseren. Dat hebben we echt kunnen doen op deze manier. En dus stel, misschien ga je ooit nog eens met het vliegtuig... In ieder geval de laatste keer dat ik erin zat, uh, zag ik Nederland van bovenaf en moest ik eigenlijk huilen. Het enige wat ik zag was vierkantjes, lapjes. Lapjes in allerlei gradaties, groen misschien, waarvan ik wist, oh, als ik er dichterbij kijk, dan zie ik nog maar één gewas. En bijvoorbeeld rijgras. Een heel groot deel van Nederland is begroeid met monocultuur. Um, en als het geen rijgras is, dan is het misschien wel mais bijvoorbeeld of aardappel. En dat betekent ook nog dat een deel van de tijd uh, ons, ons uh, land braak ligt. En daarmee allerlei CO2 uitstoot. en een Heel slecht leven mogelijk is nog. En in ieder geval is alle grond in eigendom van iemand. En verdeeld in vierkante lapjes. Onze rivieren stromen niet meer mooi kronkelend door ons landschap heen. En soms misschien overlopend, soms is daarin... Soms is het een andere kant op. <laughs> nee, maar de, we hebben ze gekanaliseerd. We hebben het helemaal in controle. Alles onder controle. Ik denk dat die trauma, of dat traumatische samen, samen bestaan, <laughs> begon op het moment dat we ons gingen vestigen op één plek. Maar dat is een persoonlijke theorie, die ook wel wordt onderbouwd door sommige wetenschappers. kan je heel erg het prachtige boek uh, Sex at Dawn aanraden van Christopher Ryan, en waarin hij uh, een maatschappij beschrijf, be beschrijft waarin mensen heel weinig hadden, omdat ze asma rondtrokken. En als je rondtrekt, als je nomadisch bent, dan kan je maar heel weinig meenemen. kan je eigenlijk alleen maar meenemen wat je nu op dit moment nodig hebt, en ook uh, wat je nu eet eigenlijk. Je kan niet iets gaan hoorden of stapelen. Um, dat gebeurde op een gegeven moment wel steeds meer, maar op een intelligente manier, zou ik zeggen. Maar in ieder geval, toen we allemaal, um, uh, toen volken gingen besluiten om op één plek te blijven, um, toen had je ineens een stuk land wat je ging bebouwen en waar je waarde aan ging hechten, ja. waar je bomen voor ging kappen. Tot die tijd hadden we gegeten van wat het land ons vanzelf gaf eigenlijk. We, we struinden de boel een beetje af en aten hier en daar wat fruit, hier en daar wat takjes, wat blaadjes. En we aten heel erg divers daarmee. Soms schoten we eens iets en we reisden gewoon daarheen waar het land ons iets gaf wat we nodig hadden. Maar met dat we ons gingen vestigen op een plek, gingen we huizen bouwen. En een voedselvoorraad aanleggen. Kregen we ook één vrouw een, of één man <lacht> en kinderen die al die dingen die we gingen hebben, van ons gingen erven. En hiermee kregen we dingen die we van elkaar konden afpakken ook. En dus een reden om elkaar te bevechten. En we hebben allerlei beelden over hoe de prehistorische nomadische mens armoede, ja, armoedig zou zijn. Kort zou leven, maar eigenlijk worden al die beelden behoorlijk um, teniet gedaan door de nieuwste ontwikkelingen in de wetenschap. En er wordt juist een beeld geschetst waarin deze mensen behoorlijk een rijk leven zouden hebben gehad. En zeker op het moment dat ze nog in warme gebieden leefden, zoals in Afrika toen de tijd, waar de mens vandaan komt. Heel veel goedheid, heel veel gezondheid. Um, beetje als de bonobos eigenlijk, waar... Uh, Behoorlijk veel vrije seks was ook onderling. Een heel leuk beeld eigenlijk. Op dit moment voelen we die onder, onderlinge samenhang eigenlijk niet meer. Ik kan niet meer voelen hoe ik verbonden ben met een bos in Australië bijvoorbeeld. En dus we hebben geen contact meer met die oneindige intelligentie van het geheel. Dus gelukkig is daar de wetenschap die op dit moment hele prachtige dingen ontdekt. En bijvoorbeeld hoe bomen met elkaar communiceren. En hoe daar veel meer intelligentie is dan we denken. En als we niet weten hoeveel intelligentie er is en als we dat niet meer kunnen voelen, en dan um, kunnen we gewoon zo een boom kappen. Dus dan kunnen we werkelijk plofkip eten zonder ons bezig te houden met het ellendige leven dat het dier heeft gehad. En gewoon omdat het kan, gewoon omdat de overheid toestaat dat bedrijven op die manier omgaan met dieren. En als ik me er niet in verdiep, en dan kan ik werkelijk doen alsof er geen generatie na ons is. Ik heb dat zelf ook een hele tijd gedaan. En er knaagde wel iets. En er af en toe sijpelde iets van informatie. Hè, mijn, uh, mijn leven binnen. Maar ik swoeste er gewoon overheen. <laughs> nou, het is heel helder. Hè? En milieubewegingen en activisten zien het eigenlijk super goed. Hier gaat iets ongelooflijk mis. En er zijn zelfs behoorlijk wat wetenschappers die beweren... we zijn al ver voorbij die tipping point. We kunnen niet meer tegengaan dat er hele extreme uh, dingen gaan gebeuren op aarde. En waarbij de verwoestijning nog veel sneller gaat. En waarbij de biodiversiteit echt nog heel erg veel sneller gaat afnemen... dan ze nu al doet. En nu al sterft een diersoort per uur uit ongeveer. En dat zal alleen nog maar sneller gaan... En ook de oceanen, die we behoorlijk aan het leegvissen zijn op dit moment... Nou, die gaan straks in plaats van CO2 opnemen heel veel afgeven. En dat gebeurt ook met de permafrost. Nou, zo kan ik doorgaan. Het, het gaat allemaal tegelijkertijd. En de snelheid waarmee dat gebeurt, gaat ongekend. Het wordt alsmaar sneller. En dat is een heftig beeld. Want dat maakt dat sommige klimaatwetenschappers zeggen... nou, het zou al wel eens over tien jaar kunnen zijn. En dat we niet meer in staat zijn om uh, voedsel te verbouwen. In ieder geval niet op de manier waarop we dat nu doen. En Want al die monocultuur die we uh, verbouwen... al die één gewas op hectare naar hectare... het is ongelooflijk kwetsbaar eigenlijk wat we daar doen. En uh, misschien dat er over tien jaar... geen voedsel meer verkrijgbaar zal zijn in de supermarkt... En als dat gebeurt, dan gaan heel veel systemen omvallen. En dan zal ook ons bankwezen omvallen. Ook ons politieke systeem. Ook onze rechterlijke macht. En dus uh, dat is een behoorlijke angstaanjagend schrikbeeld. En um, ik hoorde een paar jaar geleden voor het eerst de klimaatwetenschapper Jim Bendel daarover spreken. En ik heb gehuild en gehuild en gehuild. Gelukkig. Ik ben er ongelooflijk van geschrokken. En dat is ook eigenlijk iets hè, wat er naar buiten komt... in dat uh, klimaatrapport, wat nog niet zo lang geleden uit is gebracht. En daar wordt ook een beeld in geschetst van... oh jongens, dit gaat helemaal mis. En we weten eigenlijk niet op dit moment... of we dat nog weer recht kunnen trekken. Nou, ik zou zeggen, laten we kijken wat er kan. Of het nou goed komt of niet. Of wij mensen... ...op deze aarde mogen blijven of dat we misschien gedoemd zijn om uit te sterven. Wat, ik een hele reële, wat mij een hele reële kans lijkt. <laughs> als ik niet uitkijk, dan ga ik oorlog voeren. Ik maak vijanden van mezelf als ik misschien ooit toch nog een keer in het vliegtuig ga. Ik weet niet of ik uh, het schuldgevoel wat ik daarover zou hebben kan hebben. Ik maak ook vijanden van de Shell-CEO's. Ik maak vijanden van uh, buren die wel zomaar uh, vakantie naar Spanje doen en in het vliegtuig stappen. Soms zelfs voor een weekendje shoppen. Dat vind ik echt zo afschuwelijk. Heel moeilijk om ze dan echt aan te kijken. En te zien dat het gewoon nog steeds mensen zijn. Ik maak vijanden van boeren die megastallen hebben. En uh, alle koeien zonder daglicht en zonder vers gras. Dat uh, vind ik ook zo verschrikkelijk. Of uh, van boeren die gif strooien over enorme hectares monocultuur. Ah, nou, ik kan zo nog wel even doorgaan. Maar als ik dat doe, dan polariseer ik. En met de polarisatie komt de objectivering. Dus ik maak objecten van die mensen die alleen maar slecht zouden zijn. En niet ook nog goede kanten hebben. Niet ook nog mensen zouden zijn die houden van hun kinderen. En ze eigenlijk niks dan goeds wensen. En mensen die houden van de aarde misschien zelfs. Zelfs terwijl ze de gif overheen spetrooien. En als ik dat doe, dan zie ik, zit ik eigenlijk in precies hetzelfde paradigma dat er überhaupt voor gezorgd heeft. Dat we zo raar met onze prachtige aarde omgaan. De moeder. Onze moeder. De plek waar we zo van afhankelijk zijn. En oorlog kan je nooit winnen. Nooit. Omdat er altijd iemand moet verliezen. En omdat we allemaal in kern met elkaar verbonden zijn, verliest iedereen. Altijd. Die realisatie, gelukkig heb ik ook die af en toe. Kan ik dat af en toe echt voelen? Nee, we zijn allemaal met elkaar verbonden. En als één iemand pijn heeft, hebben we allemaal pijn. En het is niet makkelijk om me dat alsmaar te realiseren. Het lukt me ook gewoon niet. En dus soms word ik opnieuw bevangen door een enorme haat tegen Rutte. En zijn beleid, waar winst Gaat eigenlijk boven alles. En ten koste van het ons prachtige ecosysteem. Dat wat er nog is. Van onze onderlinge verbondenheid zelfs. Als ik daar niet heel wakker op ben, dan maak ik een uh, enorme demon van hem. Of het slaat me binnen en ik word cynisch. Koud. Ga ik in de oorlogsstand eigenlijk om de pijn maar niet te hoeven voelen. Dat is akelig voor mij, maar het is ook akelig voor de mensen om me heen. En die me er gelukkig ook af en toe op aanspreken als ik uh, op deze manier tevoorschijn kom. Dus dank aan wie dit hoort. <laughs> en het is dus heel verdrietig dat we dit kunnen doen met elkaar. Niet alleen voor de plofkip of voor Rutte. En maar echt voor ons allemaal. Want ik denk dat we allemaal lijden aan een diep gevoel van onverbondenheid en eenzaamheid. Richtingsloosheid. Alsof het leven op aarde een soort toevalligheid is. En soms kunnen we dat echt zo ervaren. Voordat ik aan Tantra begon, kon ik niet goed voelen wat nou echt belangrijk voor me was. Ik deed een baan waarvan ik me realiseerde van, uh, dat ik er eigenlijk niet al te veel in bijdroeg. Dus ik werkte in een galerie waar we hele dure kunstwerken verkochten aan uh, hele chique mensen. Die tienduizenden euro soms betaalde gewoon voor een eenvoudige foto. <laughs> In oplagen nog wel. En, uh, ik had daarvoor een heel verheven beeld over kunst. Maar nou, toen ik dat werk een tijdje deed kon ik niet meer zo goed voelen hoe ik hiermee bijdroeg aan de wereld. En dus wat ik probeerde was om die onverbondenheid en die eenzaamheid en het gevoel van uh, richtingsloosheid probeerde ik te bedekken en op te vullen. En dat is eigenlijk de manier waarop allerlei verslavingen ontstaan. Als dus ik rookte bijvoorbeeld. Maar ik denk dat we collectief ook behoorlijk verslaafd zijn... Aan, aan bijvoorbeeld fossiele energie. Dat hoor je ook vaak, de verslaving aan fossiele energie. We zijn ook verslaafd aan mode, nieuwe kleren kopen. Even een korte piek van uh, geluk. <laughs> op het moment dat we dat hele mooie jurkje kopen... of uh, die perfecte spijkerbroek... We kunnen ook verslaafd raken aan hele intense ervaringen. Hm, van bijvoorbeeld porno. Hm, sommige mensen zijn zelfs verslaafd aan uh, hele intense sporten... waarbij je heftige uh, sensaties uh, krijgt. En soms is dat voor sommige mensen alleen de enige manier... Eigenlijk waarop ze zichzelf nog een beetje kunnen voelen. Waarop je iets kunt voelen. Hm. Ik kan wel zeggen dat ik nog niet helemaal van mijn suikerverslaving af ben. Bijvoorbeeld... Vlees nu wel, gelukkig. Dat heeft wel een tijdje geduurd. Maar vlees is ook echt een verslaving, denk ik. Vet. Hmm. In tantra leren we ook om ja te zeggen tegen onze gevoelens. En er is zo ongelooflijk veel wat we niet proberen te voelen. Als we weer echt verdriet, echte blijdschap, echte woede en diepe compassie kunnen voelen. En dan worden we gevoeliger aan zich. En niet alleen naar onszelf, maar naar onze hele omgeving. En zo kunnen we veel beter zien of het werkelijk passend is om onze verlangens ook te vervullen. We voelen het veel beter aan. En als we dan schade toebrengen aan onze omgeving, kunnen we veel beter ook de pijn voelen die dat elders veroorzaakt. Dus ik heb jarenlang vlees gegeten. En dat kreeg ik voor elkaar door mijn verdriet over het leven van dat dier niet te voelen. Het mooie is, nu ik weet hoe ik met mijn verlangens kan zijn zonder ze uit te hoeven acten. Kan ik me nu nog steeds de smaak van vlees echt helemaal voor de geest halen. En helemaal nog steeds proeven hoe, hoe, het, hoe het smaakt eigenlijk. En dat is echt iets heerlijks om te doen. Ik kan het proeven zonder ooit meer een dier te hoeven doden. En niet dat ik trouwens speciaal tegen dieren doden ben hoor. Het is misschien best oké okay om dat te doen. Maar de schaal waarop wij dat nu doen, dat voelt helemaal niet meer oké okay voor mij. En de manier waarop. En zo kan ik ook intens verlangen naar de tropische bamboebossen van Noord-Thailand. ik kan het helemaal proeven soms en voelen en... En dan voel ik de hitte en de klammigheid van de regen en ruik ik de geuren daar en verlang ik er helemaal naar. Uh, maar ik wil echt niet meer zomaar in het vliegtuig stappen. Ik heb wel met mezelf afgesproken dat ik misschien over drie jaar, als ik tien jaar getrouwd ben en twintig jaar samen ben met uh, mijn lief Jeroen, misschien mag ik dan weer zo'n een vliegreis maken. En dan uh, zal ik hem uh, dubbel en dwars compenseren. Wat je ook in tantra leert, is hoe je ook zelfs je beelden en ideeën over de wereld helemaal kan nemen. En dus ja, we hebben oordelen over andere mensen bijvoorbeeld. En die hebben we. Daar kunnen we niks aan doen. Dat gebeurt. En uh, als we die niet mogen hebben, dan kunnen we ook niet de intelligentie achter die oordelen gaan zien. En dan proberen ze weg te stoppen, te doen alsof we hele goede, oordeloze mensen zijn. Maar dat zijn we niet. <laughs> we zijn wel goed, maar we hebben oordelen. Zo is het. Allemaal. Iedereen. En als we niet meer hoeven te doen alsof die oordelen er niet zijn, dan kunnen we de intelligentie daarachter gaan ontdekken. En dan kunnen we begrijpen waarom we onszelf zo hebben moeten verdedigen tegen de pijn. en Wat misschien ook de pijn precies is die de ander in ons opro oproept. Want iedereen roept iets anders in ons wakker. En uh, als er oordelen komen naar iemand, dan kan je er donder op zeggen... dat uh, die ander iets in je wakker roept dat pijnlijk voor je is. En wat we in Tandrecht leren is om dat te onderzoeken. Te kijken, hé, hey, wat raakt die ander in me aan? Wat ik nog niet geheeld heb? Waar ik nog iets te voelen heb? En dat doen we dan ook. En bijvoorbeeld op die prachtige retraite over de open mind... waarin je samen met Carla Remot twee weken op een boot rondzeilt over de wadden... Terwijl je alsmaar bezig bent die oordelen uit te spreken naar elkaar. Heel dapper en gaaf proces dat. En heel helend. En nadat ik dat had gedaan voelde ik mezelf heel veel zachter. Had ik meer toegang tot mijn compassie. En misschien wel in eerste instantie voor mezelf. Maar daarmee vanzelfsprekend ook voor de wereld. Nou, en door al dit ja zeggen wat we leren in Tantra geven we de strijd op. En we geven de interne oorlog met onszelf op. En als we niet meer hoeven te vechten... dan gaan we ons veel meer verbonden voelen. En daarmee komt eigenlijk vanzelf ook een einde aan de externe oorlog. Ja, het oorlog willen voeren met bijvoorbeeld de grote vervuilers. Of juist met milieuactivisten. En vanzelf stopt dat. Nou, dat is allemaal prachtig. Hè? Dat is ophouden met objectiveren en uh, stoppen met de oorlog. Dat is prachtig. En toch zullen we ook echt nee moeten zeggen tegen bepaalde dingen die nu nog wel gebeuren. Dus ik wil bijvoorbeeld heel hard nee zeggen tegen en dat Schiphol geen btw hoeft te heffen op haar vliegreizen. En dat zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor ook weer het oplossen van al die CO2 die ze de lucht inwerpen. Dus ik wil dat ze daar verantwoordelijk voor worden gemaakt. En dat vraagt ook iets van actie van mij. Ja, en Ik zit echt al mijn hele leven goed te voelen van hoe ik dat goed kan doen. Mij is bijvoorbeeld best heel vaak al gevraagd van wil je niet de politiek in? Maar ik voel echt, ik weet gewoon heel erg zeker. Ik ben niet zo goed in samenwerken met mensen en heel lang vergaderen. dat ben ik helemaal niet goed in. Moet je mij echt niet voor hebben. En compromissen sluiten. En dus ik voel heel erg, dat is heel erg mijn pad niet. Om de politiek in te gaan. En, en slimme deals te maken daar. En ik heb er behoorlijk veel innerlijke kritiek op gehad. Dat ik dat niet wil. Ik, uh, of dat ik bijvoorbeeld niet alsmaar op de barricade sta. En uh, met grote spanborden. Dat doe ik ook niet. Dat is ook niet mijn vorm. En dus ik denk dat iedereen te zoeken heeft naar hoe... Hoe kan jij uh, dit doen? Hoe kan ik dit doen? En dus ik denk dat iedereen voor zichzelf de juiste vorm te vinden heeft. En voor mij zijn die vormen niet hoe ik het moet doen. En ik ben heel blij eh, dat er mensen zijn die wel op de barricade willen om te strijden wat, voor wat ze willen. En ook dat er mensen zijn die wel de politiek in willen om eindeloos te vergaderen en, en tot compromissen te komen. En waar de wereld weer een stukje mooier van wordt. Ik ben ongelooflijk blij dat anderen dat willen doen. En ik denk dat ik vooral heel erg niet heb willen meedoen aan het activisme waar oorlog werd gemaakt. Waar er strijd kwam tussen ons en, en hen of zij. En Die strijd die is met um, grote partijen, waar veel geld zit, waar camera's zitten, waar politieke macht achter zit. Echt no way dat we die oorlog gaan winnen. En welke oorlog we dan ook voeren, of die nou tegen obesitas is, of tegen fraude, of tegen corona. Um, ik denk niet dat we die nog kunnen winnen, zulke oorlogen. En door te polariseren dragen we eigenlijk alleen maar bij aan het instand houden van het probleem. Aan het oude paradigma. En we ver veroorzaken eigenlijk meer pijn en angst in plaats van liefde en vertrouwen en compassie. Dus ik uh, ben heel blij dat de Extinction Rebellion nu bijvoorbeeld ook bestaat. Uh, zij kijken met veel meer holistische kijk... En ze kijken veel meer naar het geheel en erkennen bijvoorbeeld ook dat ongelijkheid tussen mensen, en de enorme kloven tussen arm en rijk, ook bijdraagt aan um, ja, de opwarming van ons klimaat. Het uitsterven van de biodiversiteit. Als veel meer mensen een gelijke stem zouden hebben, als iedereen er echt toe deed, dan zou het waarschijnlijk veel minder goed mogelijk zijn dat al deze dingen zouden gebeuren. Ja, dus ik doneer. Ik draag heel graag bij door geld wat ik verdien te geven aan zulke organisaties. En het is heel dankbaar dat ik. Dat ik ja, ik ben echt heel dankbaar dat ik dat op deze manier mag doen. En dat ik op deze manier energie kan geven aan deze beweging. Überhaupt is geld energie zou ik zeggen. Ja, dus toen ik er een paar jaar achter kwam dat mijn Rabobankrekening... die ik al sinds mijn geboorte heb... heb en dat ik daarmee eigenlijk niet echt bijdraag aan de, ja, aan de duurzaamheid van onze maatschappij... En toen uh, kwamen gelukkig net de duurzame banken op. Dus nu heb je een prachtige site, die heet eerlijkergeldwijzer.nl... waarop je heel goed kan zien wat jouw bank doet of niet doet... Hoe jouw bank bijdraagt of niet bijdraagt. Nou, en de Rabobank draagt heel erg bij aan heel onduurzaam landbouw eigenlijk. En, uh, wurgleningen waar boeren eigenlijk bijna niet onder uitkomen. En uh, ze zeggen wel dat ze duurzaam willen worden. En ik denk ook dat een deel van de mensen dat heel graag wil daar. Maar tot nu toe ja, gebeurt er niet heel veel in die richting. En dat is ook zo voor de ING. Hè. Staat je geld bij de ING, dan is het goed om te weten dat jouw geld gebruikt wordt uh, om te investeren in wapenindustrie. Dus indirect draag je bij aan de oorlog in Afghanistan. Zo is dat. Als je geld staat bij de ING, dan is dat wat er gebeurt. En dus als wat er gebeurt in Afghanistan aan je hart gaat, als je voelt hoe pijnlijk dat is voor de mensen daar en hoe... Het is ook voor jou dat daar oorlog is op dit moment. Dan zou ik zeggen... Een hele fantastische manier om daar in ieder geval niet verder aan bij te dragen... is door je geld weg te halen bij de ING. En het onder te brengen bij een duurzame bank. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik het zo ongelooflijk veel fijner vind om geld te verdienen. Als ik weet dat het geld goed gaat. Ja... Het is echt veel fijner. Het is heel erg veel meer gevoelens van overvloed eigenlijk... sinds, sinds ik bij de AZN zit. Echt heel fijn. Ja, en dan zijn er ook nog andere hele belangrijke dingen. En misschien wel een belangrijke... iets wat we allemaal kunnen doen... en wat ook gewoon zo heel overduidelijk... in ieder geval voor mijn hart heel erg fijn is om te doen... is om vriendelijkheid te oefenen. Ik vind het echt lang niet altijd makkelijk. <laughs> Daar kan ik eerlijk in zijn maar ik probeer heel vaak door de stad te bewegen uh, terwijl ik gedag zeg tegen de mensen die ik tegenkom. En terwijl ik voetgangers zonder mopperen <lacht> laat oversteken uh, op het zebrapad en uh, echt hoffelijk voorrang geven is gewoon zo ongelooflijk fijn voor mijn hart. En het is een hele eenvoudige manier om iets te geven en andere mensen te laten voelen dat de wereld het beste met hen voor heeft. Ik vind het heel erg fijn om te doen, in ieder geval. Ik voel me ook heel erg dankbaar dat ik kan bijdragen met mijn werk. Ik heb heel lang werk gedaan waar ik niet voelde dat ik echt een bijdrage, een substantiële bijdrage, kon leveren aan het welzijn van mensen. Dat kan ik nu wel heel erg voelen nu ik lesgeef in Tantra. En. Ik heb er zelf zo ongelooflijk veel baat gehad hè, bij alle steun hè, die ik heb mogen ervaren in mijn retretes. En nu nog, hè, als ik een retraite doe, dat er zoveel steun is en zoveel liefde voor al mijn vormen. Zoveel ja voor al mijn vormen. En uh, ik ben zo ongelooflijk veel gevoeliger geworden. En ik heb zoveel meer richting in mijn leven mogen ervaren. Ik ben heel erg blij om dit ook door te kunnen geven aan andere mensen. Dat is heel fijn. Het voelt soms wel wat indirect. Dus zelf heb ik ook jaren en jaren eerst tantra moeten beoefenen... voordat het me helder werd. Hoe, 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 ja, hoe ik dat meer in de, de wereld kon leven ook. Dus ik heb zeker nog vijf jaar... En nadat ik het heerlijke eten van Ivanka had geproefd... wat volledig zonder vlees is. Helemaal vegetarisch. Ik heb zeker nog vijf jaar vlees gegeten. En, en zo heel langzaam ben ik mezelf meer gaan wennen aan... Vegetarisch eten. En heb ik mezelf leren koken op een manier dat ik het vlees eigenlijk helemaal niet mis. Wat ongelooflijk fijn is. Dus het is wel een langzaam pad in die zin. Het neemt tijd. Tja, of langzaam. Ach, het is ook maar wat je tijd noemt. <laughs> maar ja, het voelt soms wel wat indirect. Dus ik kan heel erg enorm groot verlangen voelen naar. Een groot stuk land waarop ik een voedselbos kan beginnen. Ik zou echt dolgraag een hectare of misschien nog wel meer land tot mijn beschikking willen hebben... waar ik de grond kan verrijken en de biodiversiteit enorm kan vergroten... met dit prachtige, waanzinnige, nieuwe idee van voedselbossen... waar ik laatste cursus in heb gevolgd. Ik vind het echt een prachtige manier van landbouw, omdat het zo inclusief is. Er hoeft helemaal niks weg, er hoeft ook niks bij... Je, stelt een goed, ja, je maakt een goed plan en, en dan vervolgens, en mogelijk met nog hier en daar wat aanpassingen, maar vervolgens laat je gewoon een heel ecosysteem groeien. En wat zichzelf onderhoudt en waar alsmaar meer dieren en alsmaar meer biomassa bij komt. Echt fantastisch. Dus ik voel me daar heel vurig over en ik zou het heel graag voor mekaar krijgen, dit leven nog, het liefst de komende jaren nog, om, uh, om zo'n bos te laten groeien. En dus als er meer mensen zijn in onze community, die daar ook interesse en nieuwsgierigheid naar hebben, dan uh, hoor ik het heel graag. En zeker als er mensen zijn misschien met land of met geld om uh, land aan te kopen. Het zou fantastisch zijn om dat samen te doen. Nou, en dan uh, voel ik dat ik nog een enorme bijdrage lever. En een bijdrage die... Alle mensen die een kind hebben gekregen, misschien meer kinderen, of die kinderen in een omgeving hebben, voor wie ze misschien ten dele zorg dragen. Bijdragen die we allemaal kunnen doen. Iedereen, eigenlijk. En dat is dat we kunnen kijken hoe we kunnen zorgen dat de toekomstige generatie is voorbereid op alle veranderingen waar we doorheen zullen gaan de komende jaren. Ja, want die gaan er komen. Zoveel is helder. We kunnen echt niet blijven leven zoals we nu leven. En um, ja, dat is een grote transitie waar we voor staan met z'n allen. Dus, um, als we in het verhaal van afscheiding blijven en van polarisatie, dan gaat die generatie het heel moeilijk krijgen, denk ik. Uh, misschien gaan er grote tekorten ontstaan, bijvoorbeeld. En Jim Bendel, een belangrijke klimaatwetenschapper... En die uh, voorspelt misschien al wel binnen 10 of 20 jaar... Uh, dat het niet meer zo vanzelfsprekend is dat er voedsel in de supermarkt ligt. Uh, mocht dat gebeuren, dan uh, kan je je misschien voorstellen... Uh, hoe het sy hele systeem mogelijk gaat omvallen. Uh, geen voedsel is zo'n enorme impact op een maatschappij. En misschien valt dan ook bijvoorbeeld het bankwezen om, ons monetaire systeem... Uh, ons politieke systeem, ja. ons juridische systeem... het zou zomaar kunnen dat, er, dat de wereld over een, uh, 10, 20, 30 jaar er echt heel anders uit gaat zien. Zou kunnen. En hoe gaan we dan met elkaar om? Gaan we elkaar dan bestrijden en proberen te hebben uh, wat, we, wat we hebben? Te houden wat we hebben? Of gaan we de handen in een een slaan en samenwerken... Echt samenwerken, niet alleen met elkaar als mensen onderling, maar ook samenwerken met de natuur, waar we natuurlijk gewoon onderdeel van zijn. Gaan we echt samenwerken? Eigenlijk is dat de vraag. En ik denk dat wij ouders uh, hier veel werk te doen hebben, want kinderen leren niet van de woorden die je zegt, maar ze leren van wat ze je zien doen. En hoe ze zien dat jij je gedraagt wat je zegt over andere mensen, tegen andere mensen. En hier zijn we gewoon, gewoon nog niet overal gezond. Ik inclusief. Ja. Dus ik denk dat het een ongelooflijk goed idee is... om heel veel innerlijk werk te doen... en te zorgen dat we zo gezond mogelijke volwassenen zullen worden... die zo goed mogelijk voorbeeld geven aan onze kinderen. Dus ik doe sessies, ik volg sessies. En therapie is een ongelooflijk fijne manier... Om gezonder te worden, om beter in mijn vel te komen. Ja, ik kan het echt iedereen aanraden, kan niet anders zeggen. Maar ook retreat volgen waarin je alsmaar meer gaat zien over diepere lagen in jezelf. Ja, ook de lastige dingen in jezelf. Zodat je alsmaar meer vrede kunt krijgen, eigenlijk met jezelf. En daarmee met de wereld. Tja. Dus ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik in Tantra weer dankbaarheid ben gaan voelen. En dat kon ik daarvoor eigenlijk helemaal niet meer. Ik kon helemaal niet voelen hoeveel ik eigenlijk al heb. Er is ongelooflijk veel meer dankbaarheid gekomen in mijn leven. Voor al die dingen die er gewoon helemaal vanzelf zijn. Iedere dag opnieuw. Um. Jim Bendel, hè, die klimaatwetenschapper, die erkent wel van ja, het gaat misschien helemaal naar de klote, de wereld. Het zou zomaar kunnen zijn dat wij dit niet gaan overleven, maar in godsnaam laten we tot die tijd contact maken met elkaar. En laten we het leven vieren. Eigenlijk waar onze voorouders waanzinnig goed in waren. Die hadden allerlei rituelen, allerlei prachtige feesten. Eens kijken of we daar weer iets van terug kunnen brengen eigenlijk in onze maatschappij. En door het leven echt met elkaar te vieren. Samen uit te hangen rond de vuur. Ik doe dat zelf ook veel minder dan ik eigenlijk zou willen. En eigenlijk, dat zeg ik nou wel, het is mensen vroeger. dus de roots van ons. Eigenlijk, hoe meer ik daarover leer, hoe meer ik leer over hoe we eigenlijk bedoeld zijn en gemaakt zijn om overvloed te creëren. Niet om tekort op te vullen, maar om overvloed te ervaren en dat. ...mede te creëren eigenlijk. En dus de laatste tijd komen zo een aantal prachtige... ...wetenschappelijke artikelen... Uh, ...tevoorschijn over... Um, ...hoe... ...vaak nomadische stammen... Uh, ...mensen die van... ...eigenlijk het voedsel achterna trekken... ...hoe die vaak heel veel hebben gedaan... ...aan een bepaalde vorm van landbouw... ...of eerder eigenlijk bosbouw. Dus uh, Native Americans bijvoorbeeld... ...die hebben... Uh, heel selectief uh, stukken natuurgebied, uh, grasland, in brand gezet. Uh, gecontroleerde branden. Uh, en daarmee uh, veel meer mogelijkheid gegeven voor allerlei soorten gewassen om op die plekken te groeien. En niet alleen gras. En die hebben daarmee veel meer biodiversiteit gecreëerd. En ook in Zuid-Amerika zijn er grote stukken land. Die liggen midden in de oerwouden daar, in de regenwouden. En die zelfs duizend jaar na dato nog steeds heel veel vruchtbaarder zijn dan de omliggende landen. Juist die gebieden waar mensen hebben geleefd, vaak, vaak nomadische mensen. En die um, allerlei bomen hebben aangeplant, gewoon op de routes waar ze vaak trokken. En zodat ze wisten van, oh, als ik rond die tijd uh, in die, dat gebied ben, en dan zijn de piekennoten net rijp. Of die en die vruchten zodat ze telkens wanneer ze ergens aankwamen er nieuwe vruchten waren voor hun om te plukken. Of nieuwe jonge scheuten aan bomen. En uh, dat in zichzelf vind ik echt een schitterend beeld. En dat wij mensen ooit echt rentmeesters waren. En die goed zorgden voor de aarde. En Wat een heel belangrijk tantrisch concept is namelijk. Als maar te kijken of het mogelijk is om de plek waar je verblijft een tijdje of langer, en mooier achter te laten dan je haar aantrof. En rijker of overvloediger, of voller van schoonheid. En dat is vaak wat we doen als we de deuren van een meeuwveen... waar we vaak retretes geven, als we die dichttrekken. En dan is het daarbinnen net wat schoner dan daarvoor. En of staan de meubels net wat mooier, of is, zijn de bedden net wat mooier opgemaakt... En dat in zichzelf is iets heerlijks om te doen. Dat is iets wat we heel vanzelf geven. Gewoon vanuit de gulheid van ons hart. En ons hart wil dat gewoon. En ik zie wel een wereld voor me waarin we die houding veel meer kunnen aannemen. En echt veel meer genieten van die dingen. En misschien nog wel veel meer dan van de rode Ferrari. <laughs> omdat we echt voelen hoe het ook de generaties na ons zal aanraken. Wanneer de Ferrari al lang op de schroothoop ligt, en nog duizenden jaren later kan het land dat we hebben bewerkt, waarvoor we zo goed hebben gezorgd, nog steeds vruchtbaarder zijn dan land waar we niet waren. Dat is wat mij betreft pas echt geluk. Wat fijn dat je luisterde naar de podcast van het Centrum voor Tantra. Voor meer informatie over wie we zijn, hoe we werken en wanneer er welke groepen gegeven worden, ga je naar centrumfortantra.nl.